0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。楚人伐郑是一出闹剧，原因是楚国令尹子元对前国君的遗孀，也就是大名鼎鼎的西归啊，他叫做一人倾三国，对吧？当时呢，这个西国和蔡国因为他而发生了争斗，这个西国打不过蔡国，西国的国君呢就邀请这个当时的楚文王，呃，来这个收拾蔡国，啊，把蔡国收拾掉呢，蔡国又唆使楚文王呢，又灭掉了西国，这样呢，楚文王就把西归抢到楚国，作为了君夫人。那么楚文王去世之后呢，楚国的这个令尹子元呢，也看上这个西归了啊。那么就对西归呢，进行了一场轰轰烈烈的追求，啊，首先是先在西归的这个呃住的这个王宫的外面呢进行万舞，然后西归看到之后呢，呃，哭着说，就是这个这种万舞呢是当年大王。要准备战事之前的，结果呢？你这个子元呢？你把这种东西用在了我这一个魏王人的这个身上啊？你应该把它用到我们楚国的仇敌的身上啊？那么这个子元呢？呃，一看啊、哦，原来这个西归有这样的心愿，那怎么办呢？那就咱们就去打这个文王的仇敌吧？啊，想来想去，仇敌在哪儿呢？仇敌就是这郑国人。因为郑国人他背叛了楚国而倒向了齐国，所以他就以兵撤六百胜，这个规模还是比较大的，在春秋时候这个应该是战斗的队伍啊，这个规模比较大，就去打郑国。郑国人被打的稀里哗啦，但是郑国人呢很聪明的，他摆出了中国历史上最早的一出空城计。那么这出空城计呢，成功了，赢得了这个宝贵的时间，从而呢，在齐国霸主联盟的这个干预下，楚国呀就撤出了郑国。鲁国的饥荒，哎呀，鲁国这个国家，我们看这个《鲁春秋》上记载的，呃，这个丰收的年份呢，真的是少之又少，啊，总是有各种各样的灾害。那么，国语呢这段鲁语啊讲的比较细、呃，首先是张文仲向鲁庄公献计要向齐国购粮，那么这个时候呢表现出了他的智慧。紧接着呢他又主动的请缨出使齐国啊购粮，表现出了什么呢？表现出了他的这个责任心啊，负责任。用他自己的话说，叫“贤者疾病而养怡，居官者当事不避难”。这个很关键啊，当官人不应该懒政，不应该怠政，有事儿了那就去做事。在位者恤民之患，是以国家无为。今我不如其非疾病也，在上不恤下，居官而惰。啊，有很多这个居官而惰的啊，也不做不作为啊，他也不做坏事啊，也不贪腐，但是我就是不干活啊，不负责任，非是君也。那么到了齐国呢，展现的就是张文仲的这个外交的能力，这是非常的强，尤其是他的辞令，可谓是精彩绝伦，对吧？呃，给。齐国扣了一大堆大帽子，啊，是吧？呃，他这个外交辞令啊，真的值得我们反复的读一读啊。你看这个张文仲，这个呃，后边《左传》会赞这个张文仲啊，说他这个立言于世，成为不朽啊。就是，呃，后边有这个叔孙木子会说三不朽，有立功啊。呃，立言啊，立德这三个啊，那么张文仲就是立言，那么由此可见一斑啊。张文仲后边还有戏啊，大家我们往后接着读，还会读到一些张文仲的一些历史上的一些事情。离机乱进啊，这是呢，就我们春节期间的大读特读了一下他的开始啊，帷幕拉开，后边还要展开的啊。呃，它是史上最早的一出宫斗戏。骊姬啊，作为只身入敌营的奇女子啊，她要说服晋献公，晋献公那是一代奸雄，对吧？要说服这一代奸雄杀害自己的三个亲生儿子啊，这个简直就是不可完成的任务啊！但是随着阴谋的这个展开，我们会读到这场。阴谋的诸多细节好，下边呢，让我们进入到庄公二十九年。庄公二十九年的第一件事儿是修建马厩。我们看《春秋经》庄公二十九年的第一条：“二十有九年春，新年旧。”这个“新”呢，在这个地方呢，应该是个动词，意思是新修了一个马厩。那么，为什么修马厩这件事情，哎，也要这个记到《春秋》里？因为这个事情，在我们今天来看，觉得这是个小事儿啊，对吧？那么，它既然写上了，那就一定是。要表达一个什么意思？当然，最常见的就是要表达是包啊或者扁。我们看《左传》对这件事情呢进行了解释，《左传》庄公二十九年的第一条，二十九年春，新作研究，这多了一个“作”字。经里边呢，就《春秋经》里边没有这个“作”字，呃，《左传》里多了这么一个“作”，但是这个。嗯，不影响我们对这件事情的解读。他就是新建了一个马厩。《左传》上面说呢：“书不实也，凡马日中而出，日中而入啊。”那这个什么意思呢？它是这样的，《左传》解说为什么春秋把这么小的一件事儿给记录下来呢？那是因为它不实。前面我们也读到了好多这个不实啊，实际上，呃，我这个29年后边还有不实的地方，也有何啊，不是不实，就是合合于实的这个地方。这个实和不实啊，这个是很关键的。为什么呢？因为当时啊，我们是这种农耕的社会，对。那么你要是耽误农时啊。就是如果你，呃，违背这个农时，就是该种庄稼、该耕地的时候，你你不去做这件事，你去做别的，那么这件事情将来就会引发饥荒，会引发灾难的。就是该，呃，大家去务农了，应该全去务农，因为当时生产力低，啊，没有多余出来的这种人力物力啊，可以去做这个生产粮食之外的事情，啊，那是那个时代的特点。它不像今天，我们这个农业都机械化了，不需要那么多人，对吧？在当时，呃，甚至还这个连牲口都没有，这个这个加入到这个耕田这这这种这种事里面去，都是人呐、啊，啊，都是靠人力，就两个人同时作业。上次这个我们讲过，对吧？讲偶的时候讲过这个，呃，那么你看我们在。《论语》里边，啊，这个《学而》第一篇第五条啊，那个子曰：“道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。”你看，前面这都是大词儿，对吧？非常有用的，说“敬事而信，节用”，然后“二爱人”就仁义嘛，对不对？哎，但是后边有一个什么“使民以时”，就可见古人在春秋时候啊。就十分重视这个有尾农食这件事情，一旦你尾食了，这个事情，这个罪过比较大。所以说呢，那么你在春天大家都应该去耕地种地的时候，你却修建这种这个马厩，这件事情你就不对了啊，要尾食了啊。那么后边解释呢，他说反马，这个反马的意思啊，就是是要要木这个马啊。马呀，在当时是最重要的一个这个动物了啊！马是排第一，牛是排第二啊。这个，呃，然后好像是这个，呃，犬，然后是鸡，然后才是彘，彘就是猪，就是所有这些动物都是有用的啊！你看，马呢，那是最重要的，那是打仗的、战争的用的东西。牛后来就是用牛的力量大，对吧？而且还耐久，那么它是用来干活了。犬呢是，呃，用来看家护院的，因为狗这种动物啊很忠诚啊，它这个非常忠诚啊。我们历史上比较有名的这个这个有一个叫什么叫叫《述述异书》树树是《述异记》里面讲过。这个黄耳传书啊，这个也都是非常有名的。这个，呃，鸡呢是它可以天明了可以报晓啊，最后把猪呢排到最后，因为猪就一一样啊，就是就是给给人吃的啊，得提供肉，所以说它排到这个最后。嗯、呃，好了，说完了这个动物呢，我回来就说马呀，马是怎么样？它是什么叫日中而出，日中而入？这个日啊，就是指这个什么呢？就是指这个昼啊，就是白天。呃，白天晚上呢，呃，一半一半的时间是什么呢？那就是那两个春分和秋分这两两个点时间点是，嗯，二四小时呢，就是白天晚上各占十二小时。嗯，到夏天呢，春分之后呢，这个就日长夜短；那么秋分之后呢，就夜长而昼短啊，就是他是这正好是两个点，那么这两个点呢，就是古人是通过什么测这个日影啊，用圭表来测这个日影啊，他这个这时间一长呢，他就能知道哪一天是秋分，哪一天是春分，而且他是可以做可以做到预测的啊，就可以知道这两个点，这个两个点是可以确定的。那么这个确定这个点呢？你看它这个马，什么叫出呢？出就是到春分这一天，因为这个时候，呃、哎，草啊，像郊外的这个草都开始绿了、啊、草都长起来，就把马都放出去啊，这马就吃这个草，就牧牧这个马。到秋分的时候呢，这个草都黄了啊，这个马就都都收回来，都放到这个马厩里边，然后给马呢吃干草料。啊，然后过一个过,过一冬，春天再出去。实际上，它是当时牧马呢，就是这这这样的一种方式啊，以这样一种方式。那么你要修这个马厩呢，那当然你是应该是，你应该是这个秋秋天这这个秋分的时候你再修。那么你这个春天修是什么意思呢？你这显然是不合时令了啊。那么春秋写这件事情，实际上是批。批评这件事情，啊，这是呃第一个事庄公二十九年的第二件事在《春秋经》的第二条和《左传》的第二条都讲了，啊，比较简单。呃，看《春秋经》庄公二十九年的第二条：夏，正人亲许。《左传的》的庄公二十九年呢，这个第二条也讲了这件事情啊。那么我们读一下：“夏正人亲许，跟经是一样的。”后面他解释了一下：“凡师有中古曰伐，舞曰亲，清曰习。”呃，《左传》讲的实际上是这个春秋书法的一种。这个用力就体力啊，就或者说我们说他书写的这个规矩，就是用这个字儿啊。你看郑人又去打这个许国了，对吧？我们说最早的在呃隐公十一年的时候，就是郑庄公最强的时候，就把许占了。然后呢，郑庄公一死呢，这个他乱套了啊，许国又恢复了自己的这个这个国家啊，又可以说复国了。开始一直是郑国的一个大夫在那会代管啊。嗯，那么这个这两国呢，应该说是一直就怎么说呢？就因为这件事情，可能就结下仇怨了啊。那么肯定是在郑国乱的时候，许国也没干什么好事啊。所以说，郑国缓过来之后呢，啊，他又开始这个欺负他旁边这个邻居啊。你像这个鲁国和诸国呀，也也是这样的关系啊。就一旦这个鲁国。啊，这这个强大了啊，没有霸主管了，没人管了，那他就开始伸脚伸腿，哈哈，就欺负底下这个他南面的这个诸国，啊，这个郑国呢，应该也是这样啊。那么他呃派呃军队去打这个许国，他用的字你看啊，用的是亲，也就是说他偷摸去的啊，用我们东北话叫做“尿悄”的，哈哈哈，就是就去了打一下。这个我们，呃，呃，轻是什么呢？轻曰袭、就是，就是就是轻装啊，就不带这个重重武器啊，就是那个比轻呢、啊、还要快啊，就是我们说叫兵贵神速啊，出其不意，攻其不备啊。那么就是现在呢，我们呃，现在对战争的这个。呃，描述啊，或者说表述啊，还仍然用这个这这三个词啊。第一个词呢叫做征伐啊，征伐就是你看，呃，礼乐天子啊，自这个礼礼乐征伐自天子出，然后呢由诸侯出，对吧？这个征伐就是我，呃，这个敲着鼓啊，明着钟，就是大模大样的我来讨伐你，因为你有罪嘛，对吧？我你比如说我们这个历史上写就是叫北伐，对吧？这个你袁世凯啊，或者你北北边这个中国北部的这个军军阀啊，混战，你就危害老百姓，这北洋留下的。那么我的革命军就要去打你，我打你呢，我就是啊，出师有名，呃，大张旗鼓啊，我来打你。那么就叫什么呢？就叫北伐，对吧？哎，这就这样。那个亲呢，那就叫呃是，叫攻欺呃怎么说呢？就是没有中国偷偷摸摸了，它明显是个什么呢？是一个，嗯，不太正当的这么一种行为。你比方说日本，那我们就说它是侵华战争。你不能说日本来罚，那那你肯定这这么说这是完蛋了啊，因为这个政治不正确。其实的意思是一样的，就是他发动战争，对我们发动了战争。那么我们只是说日本侵华战争，就是他是非正义的啊，他是根本他就没有这个啊，这个这个打仗旗鼓啊，或者说以及这个一一般现在我们打仗，包括现在也是不，比如说美国打这个伊拉克战争是吧，都要事先啊要把这事情说清楚。啊，要出师有名啊！我为什么要打你，对不对？我这个国会要通过这个一套程序，然后我要发动我的盟友，对不对？比如说日本出钱啊，英国出兵啊，咱们一起来，呃，来惩罚这个入侵者，就是这个当时的萨达姆，对吧？哎，这叫做呃入侵。那么现在呢，还有什么呢？啊，对，叫。美这个日军偷袭，呀，这个袭就是更是比侵还还差啊！侵是非正义的，那个袭呢，就是我们说那就是那更偷偷摸摸了，对吧？就是偷袭，用这这种词啊，偷袭珍珠港，这大家都知道，对吧？啊，那是就是，嗯，那个时代啊，一直传到今天，我们今天你看，不管哪个国家啊，我们都用是。我们这个都用这种词来表述，啊，这个相应的这个英文呢，我就不知道了啊。但是你看，我们国家从民国一直到现在，我们表述战争的时候，还仍然是用这、呃、延续春秋时候的这些词汇。嗯，这个《周礼》啊，周礼》是这样啊，《周礼》这本书呢，呃，有一个地方叫大司马，它是讲呢、啊，就是呃。这种呃怎么呃怎呃就是呃这个征伐的这有几种情况啊，所谓它叫做九伐之法啊，以正邦国。周礼呀，他这个经考证呢，他这个不是周公旦所做的不是周公所做的啊，他说是周公所做，但是不是他应该是战国时时候的这些知识分子啊，他把它总结出来啊。就是大司马，他的要做呃哪些事情呢？就是大司马是什么呃职能呢？我们说当时的这个大司马相当于我们今天的呃叫什么三军总司令，对吧？但是呢，呃，具体来说还是还是有一些规定的啊。这个周礼的大司马规定的非常详细啊，他这个写的这个。呃，不不只是战争了啊，就是说我们国和国之间要有这种惩罚的意思呢。那么有九种制度啊，他这个呃，我在材料里面写了，而且我也给出了一个简单的啊一个怎么说叫做啊一个一个白话文的这个翻译啊，就是以酒罚之法啊正邦国啊平若犯寡。啊，则省之啊，呃，贼嫌害民，则罚之，等等等等等，有九个啊，九个。那么我举个例子吧，比方说，呃，你看啊，就是有很多都是我们今天用的啊，比方说他说，犯令灵政，则度之、嗯。这个犯是罪犯的犯，令是命令的令。那么犯令呢，就是伪命，比如说天子啊，或者是。呃，这个什么，就反正天子吧，天子给你一个命令，你你不执行，你违反这个命令，那我大司马就我就可以派大司马去，这、呃、这个惩罚你，违背命令。凌政凌啊，凌就是呃欺灵啊，在什么什么上边对吧？啊，欺负他。那么凌欺负这个正呢，就是什么？就是轻蔑这个呃失政的这这个也是政令吧。啊，比如说国家颁布下来一个什么政法，呃，但是底下人不听，不听的话，这个司马就要出来了啊，呀、啊，就要执行这个征伐了。其中一种方方式叫什么呢？叫做度制，度啊就是堵塞、堵塞啊，就是用我们今天来说就是封锁啊。我们现在有叫什么经济封锁，对吧？就是我们都不跟你做生意了，对吧？你跟我们所有的这个项目啊，所谓经济的上往来这些项目怎么样？我们全给你冻结啊！你在我这银行里存的这个钱，我也给你冻结啊！不是不给你，就不让你动了啊！这个呢，它是什么呢？当时它就是，呃，把你这个，你这个国家，因为你犯令临政，怎么办呢？我就把你国家这个交通要道都给你堵住啊！大家都不跟你来往了，给你封锁住了啊！就相当于我们今天的。封锁，这这个也挺有意思啊，对吧？啊，他这个你像，比方说，呃呃，后边一条第九条是最严重的，叫呃外内乱，鸟兽行则灭之啊。这个就是说，呃外内外呃外内乱呢，就是你这个外内悖乱人伦、啊、行为如同鸟兽啊，那就诛灭它，那就杀掉啊。对，那有有个有,有这九种不同的啊，大司马来执行的这种征法啊，也、就是细化的话有九种啊。呃，《春秋》里呢就是就是这三种啊，越呃伐越亲越习啊，这是讲的是郑国人啊对许国发动了这种入侵，应该是这种非正义的啊这个战争。呃，庄公二十九年的第三件事啊，也也是分别是一条经，一条传。我们读一下《春秋经》，庄公二十九年三秋有匪。《左传》对他进行了解释。那么，《传》庄公二十九年的三秋有匪为灾也。凡物不为灾不输，不疏啊。这是《左传呢》呢对他。进行了一个解释啊，春秋呢，这个，啊、呃、主要是这个说了有有灾啊，有这种虫灾。你看这鲁国啊，哎、呃，鲁国这几年真是啊，嗯，水灾，然后闹饥荒，对吧？呃，这个粮食没长出来，没收没收上来，还得出去买粮。结果张文张文仲厉害，对吧？张文仲出去一说，那这个玉器呢？也拿回来了，粮食也拿回来了，预玉器没交，对吧？这个、嗯、这个人说的好哈。那么你看，转观点呢，还是有在这虫灾啊，叫匪盘虫啊。这个在引宫的时候呢，我详细的说过啊，也有个匪。那么在春秋里边，这个、啊、虫子呀，一共有五种啊，有五种，匪是其中的一种。那么。呃，虫灾呢一共有16次啊，呃，这个元，尹公的元年出现过匪灾，这是，呃，关于这场虫灾啊，就我们也不多说了啊，嗯、呃，等以后呢找个时间，我那个我看过这个论文，就是说这些虫子都是什么东西啊，这个匪盘虫呢，嗯、呃。这个也也很难说啊，但是在隐隐公那个元年的时候，呃，我我我找过一个虫子啊，我呃不管对不对吧，大家就看一看哈、啊，当一个这个新鲜事看一看，哎、也是挺有意思的啊。这是第三件事啊，第四件事呢是只有，呃，经没有传，我们读一下《春秋经》，庄公二十九年的第四件事。东时有二月，纪叔纪卒。啊，这个纪国，嗯，怎么说是被齐国灭掉了，对吧？那么纪国呢，实际上跟鲁国的关系不错，就是齐国南边这三个小国，莒国、齐国和纪国，跟鲁国的关系一直都不错，可以说是属于世代友好吧。那么。但是晋国和齐国呢，他是以前是这个有有一场什么呢？有有一件什么事呢？有一个很苦大仇深的事儿，就是这个帝国呢，他在西周的时候向周王室进谗言啊，结果呢，呃，王室把呃齐国的一个国君给烹了啊，给煮死了，就是、死的很惨。然后过了这个。一百多年呢，齐襄公就，就因为这个事儿说要报仇啊，就因为以这个事情为由，嗯，就要对晋国动手。实际上呢是，应该是怎么说呢？应该是这个齐西公哈，齐襄、啊、公他们齐把齐国做大啊，那么齐国要想向南发展的话呢，就一定要灭掉这个晋国。啊，所以说以以这个为由啊，就要灭掉这个晋国。那么他们用的这个办法呢，实际上晋晋国呢当然是要反抗了，对吧？他当时是联合鲁国，但是鲁国说我没法直接帮你啊，因为这个齐齐国太强大了，我打不过他。然后晋国就向周王室呢，呃，怎么说？向周王室呃请求帮助。他就是和周王室呢这个啊、呃、联姻。那么这个时候呢，是鲁国是能帮上忙的，因为周王室的所有的婚姻呢，都是由鲁国来操办的。那么鲁国就操办了这个晋国和周王室的这个婚姻。但是这个东西，因为到了东周的时候，周王室啊，真是日渐衰微，他已经没有什么能力来管这件事情了。然后到齐襄公的时候呢，齐襄公更更是厉害啊，他一一方面派军队把这个晋国围上，就是我随时就可能把你干掉。同时呢，他又，呃，釜底抽薪，对吧？这个齐襄公和，呃，周王是联姻，这样呢，你看大家都是亲戚，对吧？我你也是周王室的亲戚，我也是周王室的亲戚，那那么这个，那他这个我就可以下手了，对吧？把这个晋国的这个后辈的后援呢，实际上就斩断了。那晋国呢，没办法啊，也就是我们说的这个季淑姬的丈夫。当时是晋国的国君，用我们这个《春秋左传》里的话叫“大去齐国”，就走了啊。实际上，这个晋国就灭了。他把这个晋国呢，这个宗这个祭祀祖先的这种宗庙和祭祀交给他的弟弟，然后呢，他的弟弟弟跟这个齐国呢谈判，就是把这把晋国呢这个下降为什么一个一个齐国的附庸国。所谓附庸国呢，就是你没有权利了啊，就是你没有你没有掌控这个国家的这个权利，但是你的这个宗族啊、祭祀啊，我还给你保留，你还可以还继续保留你这个庙啊，可以在里边祭祀祖先啊，就是这个，呃，也也算灭国了，但是也不算彻底的灭掉了啊。那么这个，呃，就是这样的事情。嗯，然后有一段时间呢，就是这个季国这个国君呢，这丈夫走了嘛，对吧？这个季伯姬就回来了，回到了鲁国，然后呢，在这个襄公实际上要跟这个桓公示好的时候，就跟鲁国，呃，要改善关系的时候，怎么改善？他又把这个季叔姬又迎回去了。就是虽然是我这个地方是伏庸国啊，在那个地方叫西。那么还是要把书姬啊给请回去，就是你还会在这个地方生活啊，你还是做这就这个这个这个地方的这个君夫人这样的对待的，实际上是使襄公使齐襄公示好。但是后来这个呃，这个还是出事了，对吧？我们都知道这个齐襄公把鲁桓公给害死了啊，这个然后齐鲁关系又紧张，到庄公的中期这个才缓过来，对吧？庄公又娶了这个。呃，齐国的这个齐去哀江，对吧？我们都讲过，这那那个两国当时好的不得了，对吧？对呃，庄公接连着为礼啊，来娶这个媳妇儿啊。呃，那么到现在呢，那个季淑姬呢，就是去世了啊，就是死了啊。呃，鲁国呀，嫁出去的女子在春秋里记载啊，都是有特别意义的。后面也有后边的那个。呃，我们讲到那儿再说啊，那个那个叫什么胡胡适先生讲叫“吃人的礼教”啊，我们等讲到那时候再讲这个事儿哈。我先埋个伏笔。那么这件事，这个呢，就是鲁国史官记录这件事儿，纪书机卒啊。这个实际上纪国已经灭了啊，那么他仍然记写上纪书机卒，实际上就代表了鲁国的这种态度啊。也所以说呢，杜住在这地方说。晋国随灭，书姬直接守义，故细之器贤而录之。那实际上就是表明鲁国对晋国的这样一种态度。你说是这个缅怀呀，或什么，反正就是，反正我是替他说一句话。就像我们今天似的，虽然我管不了这个事儿，对吧？就是我，我可能我这个周围我这两个两个两个人啊，发生了这个呃什么，就是这个。欺凌的这个事件啊，就是以强凌弱。那强的那个我又打不过啊，我又不能说我去帮助这个弱的去打这个强的，对吧？啊，你像这个像梁汉梁山好汉一样啊，路见不平一声吼，对不对？该出手的时候就出手。那么这个你你退而求其次呢，就是我出不了手，我出手我也打不过他，那那我也我不能说吼啊，我也说两句是吧？你看怎么怎么地。那鲁国实际上就这意思，技疏机足啊。呵呵我这里仍然有，我仍然记录这个记过来啊。那么实际上就是他有这个意思啊。这是第四件事我们看第五件事啊，嗯，《春秋经》庄公二十九年的五成诸及房。这个实际上就是修这个两个地方啊，一个是诸地，一个是房地。我们看呢，我给了一个图，这个房地和朱棣在哪儿啊？这个真的是好远呐、啊，他俩隔着好远哈、啊。房在哪儿呢？看这个图啊，房是在鲁和宋中间那个地方啊。鲁就是曲阜，宋呢就是这个商丘，他在他俩呢中间，就是中间隔着一条水呢，就是济水啊。他在济水之南啊，有一个地方。叫房啊，那个旁边呢是成武、单县、金乡啊，就是房，有个小括号啊，里边是丙，就是这是房这个地方啊，它离鲁国的都城呢还有一段距离啊，有一段距离，但是还不是太远啊，就是在鲁宋呃交界吧这么个地方，呃，这个朱啊就比较远了。在哪儿呢？在我们从这个图啊，在鲁国呢往东去，就往海那边去啊。在什么地方呢？在快到哪儿了？快到青岛。从青岛往西呢，就是诸城，看着吧。今天叫诸城。那在它旁边啊，那个地方是潍水啊，有一条水在叫潍水。潍水的南边啊，那个地方是诸。他应该是在齐国和举国中间那个位置啊，不见得是这个边边边疆啊，但是他是中间这个，他离这个鲁国呀就真的是很远了啊，反倒离齐国倒是挺近。嗯，所以说呢，呃，你说鲁国有多大呀？齐国有多大？你就单看这个距离。你就看不出来啊，那么可见当时并没有特别细的画界，但是它也有这个边界的这个概念，但是不是我们今天所说的就是你把这个现在我看好多呃网上的这个地图画得很细很好，但是他们就是有一点就把这个每个国家呢它给画出边边界来标这个染上不同的色儿，这个是不对的，实际上呢。在当时春秋时代，各个诸侯所控制的这个地区，它不是连成片的。那说白了就是，你把它拿起来，冲着阳光呢一照啊，那里边各种窟窿啊，就是有很多，就是诚意和诚意之间呢，会有很多他控制不了的这个地区。这个地区啊，这控制不了这个地区呢，要么是容于外族所控制的这个地区，要么就是。比如说像这个齐国往北呢，就是黄泛区呢，那根本就是无人区，根本就没人人在那儿。在当时那个条件下呢，人是没法在这个地方生存的，所以说就是无人区啊，或者是由外族控制，就是他没有成片的这种这种概念啊，就是诚意和诚意之间，呃，通常是呃这个中间的怎么回事呢？都都说不清楚啊。这是我们从《春秋经》里边看这两个地点啊。呃，左传》对这个进行了解释啊，这个解释里边就出现什么？出现这个天文了，又出天文了。我们呢，在这个地方再说一遍哈、啊，就是前面我讲过啊，我不知道那个各位朋友有可能从从这个现在开始听的，或者是你听到现在可能都已经忘了哈、啊。呃，我们读一下《左传》庄公二十九年四冬十二月，成叔及房，书食也。啊，就是为什么写这件事呢？啊，是说因为他符合时令，前面有一个修马丘，不符合时令也写，这个符合时令也写，哈、啊，那就是怎么说呢？怎么都写是吧？那么这个时啊，呃、哎，可不是那么简单。啊，这个时就是立法这个事儿不简单。我前面也讲过，后边我们看啊，就是哀公的时候，就孔子啊就说，看古代这个书就说当时这个。立法就是错误的，就实际上春秋时候的人，他们已经发现这个立法呢，嗯，不准啊，就是呃，举个例子说，我们是个农工社会，农工社会每年什么时候播种啊，每年什么时候耕地呀、啊，怎么怎么地的，这这个全都有固定的时间。像我们这次呃读的这条传呢，是修成，它也有时间啊，也不能随便乱来的。那么这个时候你就要定准，因为我们一个你就要抓抓准一个什么事呢？就是一个回归年啊，一个太阳的回归年，就是科学概念，就是实际上就是一年啊，这十二个月到底是多长时间，到底是多少天啊？它不是一个整好了天数，我们知道对吧？哎、啊，呃，今天我们都知道了，但是这古代呢不知道，它怎么发现呢？它就是实际上就是我可能刚开始记得比较粗略。啊，按每个月圆月缺怎么记？十二个呢，我就认为是一年了，啊，但是你这个时间一长呢，你就会发现，呃，本来这个六月份可能是夏天，咱们过着过着过着，六月份就变冬天了，对吧？那就啊，就我们大概就发现这个这个回归年一年我们记错了啊，记错了怎么办呢？啊，我就不能按简单的按月亮来了，对吧？我就得观测一些其他的。比方说我，我我爱观测白天，我观测太阳的影子，看这个影子到哪儿了，就在圭表上我刻表刻度啊，呃，这个可能是把这个春天、夏天大致定齐了，但是呢，我需要定细致啊，就某某一月的某一天啊，或者说呃某某几天，我们说讲是这个呃气。喉对吧？呃，这个三天一气，什么呃、哦、五天一气是三天一喉啊，是三三气是一喉是吧？这样。那么还有一个什么办法呢？就是我晚上看什么？看天，天上的星星。天上的星星，这个天呢是动的，一晚上的，对一昼夜它动一圈，因为地球自转嘛。就我们在地上看呢，就是这个一晚上它就呃动半圈，对吧？哎。白天呢又看不见了，是吧？啊，那我们就只能看太阳，呃，时间长呢就是记录啊，还有识别。有的人是有那种那叫什么天赋的，就看他,他看着这个星星这个图形吧，他就能记住啊、呃。我是记不住啊，他能记住，记住之后呢，他还会传给这个后后、哦、一代人传一代人，经过记录啊，一代人传一代把这个特意天上特意星星的形状呢给他命上名啊。西方也是这样。西方是黄道十二宫，我们刻度比它细一点，我们是二十八星宿，二十八个刻度啊。那么有这个，这有了这个东西呢，就好了，好好办多了。那么我们怎么定呢？我们把它分成四个星宿啊，就是呃，一共是二十八个，呃，分东方的啊，这个呃青龙啊七宿，呃。什么意思呢？就是我这个我晚上啊，我这个面向南方啊，我这看地平线，这个左边应该是东，右边是西，对吧？左边出来一个啊，是什么东西？我就把它这个记住。就比如说太阳刚下山的时候啊，呃、哎，这个出来一个星宿，我一看，哟，这个是什么什么宿啊？比如说这个。呃，我们举我们这个《左传》里的例子吧。它这个是什么时候观测呢？它是日出之前，就是早晨太阳要出来了，这个还能看得见星星。这个时候，我们看从地平线升起这个星宿，我们就把它记录。比方说是青龙，青龙七宿呢，呃，是角亢、脂肪、心尾箕的。那么角和亢。啊，我要看见了，比如说从这个地地平线上出来，这个时候我就继承龙线啊，呃，青龙的这个头出来，我叫龙线。这个时候呢，观测的时间呢叫做晨线啊，就是呃，一般呢就像我们这个左的《左传》里写说龙线啊，他说东十二月成朱及纺书十也，凡土工龙线尔，呃。必物借事也，也就是说，呃，我刚才说的早晨啊，能看见龙秀的角亢在东方，我能看见从它，因为它从地平线上升起来了啊，我能看见，这个时候叫龙线，那么这个时候呢，应该是呃，所谓农历的大概九月啊，这个时候呢，要一看见这个事儿呢，这个。观察天策呃天象的这个官员就得跟，呃国君报告了，说龙现了啊，龙现了怎么办？大家国君就得告诉大家，现在好了，呃，就是这个时候应该是庄稼应该收收完了啊，应该是都收完了，那那农闲了啊，告诉或者是要收没收呢？这个、时候是怎么样呢？就是让大家做好做工程的这个准备，就是我们今年可能要修。筑的这个地方的城墙，还要修房那个地方的城墙。这个时候要开始进行策划啊，哪哪波人到哪波去啊？这个后勤怎么供给等等等等哈？这样，呃，再过一段时间呢，就是他说火线而致用，火是什么呢？因为刚才我说了啊，脚抗脂肪心啊，这个心秀啊。脚亢是头两个，脂肪是中中间两个，心是这个第五个。心秀啊，呃，中间那颗星，它是又大又亮，而且是发红，所以叫火。新秀中间它三颗星啊，中间那个叫火，呃，有我们这个注释里边叫大火，就是火线。也就是说，早晨的时候，这个火脚抗出来了啊，然后这个呃房也出来了，这个时候心出来了啊，他这个呃出来了，出来了之后呢，那么我就得怎么样呢？做第二方面的准备，叫制用，叫火线而制用。这个时候就是要把所有的器具，因为筑城嘛，需要木板、木桩啊、夯土的那个。夯土做夯土那种夯土啊，也也挺不容易做，把得把那土好像得，得是特殊的那种黄土吧，然后还要把那土烧熟了，要不然你这墙建完之后，第二年一开春儿，它上面就长草啊。就是好的夯土墙呢就不长草，因为它烧过之后都熟了，里边那个植物的种草种子都烧死了啊。呃、哎，火线则治用就是。呃，准备好这些工具了，器具，然后水昏正而灾啊！好，我们解释一下水昏。水是什么呢？水是指玄武，因为青龙出完了七宿哈，角、啊、亢、脚抗脂肪、心、尾、箕出完了之后呢，呃，后边接着从东方地平线往外升的就是什么呢？就是斗牛女、牛、女、虚、危、室、壁啊，这这七宿，这七宿呢？啊，是玄武七秀。那么其中呢，有一个星啊，有有有一个星宿啊，就一组星，它好像是两个星比较亮啊。那个呢叫什么呢？叫氏，有的时候也叫迎氏。你看，迎就是迎见的迎，它这意思就是说，这个时候你一旦这个呃，它出现在哪儿了，它叫做正。正是什么意思呢？呃，它叫婚正，婚正就是说。正好啊，这个，呃，呃，我们说，呃，黄昏的时候，太阳一落下去，能看见星星了。我们观察的这个是从东方地平线升起来那个东西啊，升起那个秀呢，我们就把它称为昏线，对吧？或者叫昏见，反正我觉得好像叫昏线啊。那么，呵呵那么昏见了这个东西出来之后，这时候我呢，再把这个。目光转向哪儿呢？转转向正南啊，转向正南方，就是正黄昏的时候，我看正南方这个星宿是什么？那么这个时候呢，如果是世宿，就是玄武的那个世宿啊，哎，这个时候它在正南的话呢，我就把它称为水昏正啊，水昏正。水是因为玄武是北方的七宿，北方主水，所以叫。水昏正啊，水昏正而灾，那么它是表示一个时间。那这个时候应该是十月初，也就从九月开始准备到十月初，这个时候应该是收割的完事了，庄稼都收完了，这时候农闲了，没事了啊，没事了怎么办呢？这时候可以干活了，这组织人来干活啊，灾灾是什么意思？就是筑城墙了。他这古代筑城墙啊，可跟,跟今天不一样。他不是拿砖砌，他是拿土夯，就是把这两个木板呢固定好，就像就固定好在地上，就形成一个什么呢？形形成一个木木头的木板围成的这么一个木槽子，然后往这个槽子里边夯土，完、啊、了这个、土一层一层的夯夯实啊，夯实夯实之后把这个木板一撤，这不就形成一个土墙了吗？就夯土墙啊，很结实的。啊，非常结实，呃，但是他还是毕竟是土墙，所以说他还是不怕刀兵啊，他是怕这个什么呢？怕这个水和风啊，所以说这个，呃，古人呐、啊，真是你说住这个城啊，真是很难。他这个时间呐、啊，啊，我们后边看啊，是修墙修到什么时候呢？修到日治而毕，日至啊，就是冬至，啊，修到冬至，他也就是修这么大概。一一两个月的这个时间，就是每年只能这个时间干活，就这个农耕民族啊，你不管是齐国还是鲁国啊，都都是这个时间干活，其他的时间这些人呢只能去种地啊。如果你要是尾食的话呢，那你可能就影响呃庄稼的这个收割收成，你收成要是收不上来，那你就有饥荒，那就饿死人的，很严重的啊。所以说这个尾食。是很严重的这个这种失物啊，那么我也把这个说完了，对吧？就是水水昏正而在日至而蔽啊，那么这个是呃这一段就是他这个修成啊，这个呃说实也也不容易哈、啊，他只是跟这个天文要联联系到一起的啊，我不知道我这个。呃，说没说清楚哈？这个事儿啊，就是光靠你们听啊，光靠我说呀，这个也挺困难啊。我给大家准备了一个图，但这个图也不好，它是这个，啊、呃，这个视角啊，这个我怎么说呢？这个说，就是它这个视角不太好。就是说，我们今天看这个，我们这个太阳系哈、啊，谁绕着谁转，在什么轨道里，我们都是以什么视角看呢？一个上帝视角看，就是我们是站在这个太阳系外边看这些星球怎么谁围着谁转，怎么回事？但实际上我们的视角是在哪儿啊？实际上是在我们地球地面上，而且是在我们国家的这个，呃，应该说是在，呃，比如说在中原地区吧，它有一定纬度的啊，它在这个北半球中间这个位置观看这个天象，那么它就是。在在地面上应该是有一个视野，我觉得应该是把这个地面上的视野给它描述一下。那我我我也没时间画这个图，我只能是用语言给大家呃略微的说一说。就是我们面对着正南啊，呃，我们的左手应该是东啊，右手是西。这个正北呢，实际上就是这个北极星在哪儿呢？在我们头顶的斜后方，啊，就因为地球它不是，不是这个这这这这个轴啊，这个它不是自转嘛？有个地轴，它这个轴呢应该是斜的啊，和这个呃公转这个轨道这个平面呢，它有一个角度啊，嗯，那么这样的话呢，那么我们。这个就有两个东西，一个是地球的赤道，地球赤道向外延伸的叫天赤道，天赤道实际上就是在我们面前，它就是应该是从东方的地平线出来啊，向上那么一个弧，然后呢到西方的地平线的，呃，在再转到地平线以下，对吧？我们要想想极端情况，比如说我要是站在北极的极点极点上，那么呢我就知道了啊。这个北极星应该在我的正上方，在我头顶的正上方，然后天赤道呢和地平线怎么样了？重合了，哎，重合了，呃，它俩是一样的了。那么我们在呃我们国家这个中原地区呢，这就不是，它歪了一个角度，这个北极星在我们头顶的斜后方啊。然后这个呃地平线是平的嘛，它不都不动对吧？那个但是这个天赤道怎么就是就起来了啊？原来是重合的，它就起来了啊。呃，是一个弧形啊，然后就是一个什么呢？黄道，黄道是什么呢？黄道是，呃，地球绕着太阳公转的这个轨道的这个平面。这个黄道呢，应该和天池道差不多，也是从，呃，这个东方啊地平线上往上弧起，在天空中画一个弧，然后在西方的这个地平线就下去了啊。嗯，这个。天赤道和黄道它有一个交角，啊，有一个交角。大概黄道在地平线的后边，啊，也就是说，呃，呃地平线先出来啊，再往后一点呢是黄道线。等到落下去的时候呢，这个地平线在前边啊，呃，这个黄道的那个线呢在地平线的再后一点啊，就消失在地平线里边。那么这个黄道呢，啊。这个是比较关键的这么一一条，呃线。你看西方的那个也叫黄道十二宫，对吧？我们这个就是黄道，呃，二十八星宿啊，我们就用这二十八星宿来来观测这个黄道。为什么观测黄道？因为有一些行星啊都在黄道上走啊，就五大行星我们肉眼都能看见的啊，呃，这金木水火土都在黄道上这来回走，太阳。月亮也都在这上面来回走啊，所以说这个黄道呢就就是很关键。呃，那么这个二十八星宿在黄道这一圈呢，啊，它在黄道周围啊，不是正在黄道上面，就周围周围它比较亮的星呢，它作为这个标志了哈、啊。它实际上就是，呃，二十四小时呢，一周天啊，它转一圈啊，但是呢，白天我们看不见呐，晚上呢。只能晚上看，对吧？我们观测的时间呢，也就是，呃，黎明前啊，这个黄昏后，这个时候观测，啊，那个，呃，根据这个呢，它出现有的，呃，在某个季节里，它就有的星宿我们就看不见了啊啊，有的季节呢才能看得见。这样的话呢，实际上我就可以观测这个星宿呢，来确定这个季节。像我们《左传》里边，像春秋的时候呢，他们就是用这种。星象来确定这个季节，实际上就是秋冬之交的这一段时间啊。他是用这个，呃，青龙里边的火和玄武里边的士这两宿，一个是在东边刚出来啊，我一个是在，黄昏的时候，他在这正南方啊，在这两个时间点来确定这个是不是怎么来铸成这件事情。啊，你可见呢？古人呐、啊，呃，怎么说很聪明？另外一个，作为农工民族来说呢，确定这个时间呢，确实也是很难啊。这个这个立法呢，确实也是比较麻烦的一件事情。所以呢，大家是不是也就理解了？说，呃，我们今天不存在这个问题，就是我们呃拿手机就看这个日子，对吧？今天是二月呃，我录音这个时间，二月二十五日，对吧？周日。我们都知道这个，嗯，但是呢，在呃立法那个不确定科、科科学不发达的古代，实际上，呃、嗯，这种日子就很很难了。就是我，比方说我在春秋的时候，我就说啊、哦，今天是2月25日，其实未必对，其实未必是25日，有可能是24有可能是26呃，这个这个立法它是错的，对吧？那怎么办呢？就只能靠这种天文。我们古代人呢、就是更更直接啊，就是说我干脆我就不记是哪天哪天，我就记干支，啊六十天一循环，六十天一循环，啊，就是六十个呃天干地支一循环，我就是每，一个循环一个循环的往下记，就一天挨着一天的记啊，就是从好像是从隐宫三年嘛是几年，一直记到这个现在啊都是准的，每一天一天挨着一天的都是准的啊，这所以他不用说那个哪年。哪一月哪一日，他不这么记，他就是六六十天六十天怎么，呃挨挨排记。所以说这，呃很聪明。实际上春秋那个时候人已经已经意识到这个问题了，就是我们这个历法呀不不准，那不能按这个日子记，嗯就是按几几月几号那么记啊。你像我刚才说，就是哀公的时候，孔子就指出来了啊，就跟哀公就说这个。这不对啊！这个是呃，前面我也讲过，说日观失日失失日了啊！这个就这日子不对了。大家过过过，发现，哎、呀，今天不是2月25号，今天应该是2月23号，对吧？就就在那个时代就会发生这样的事情啊！那就校准一下，在某些时刻可能他要校准一下，所以他古人记录的时候就不记几月几日，他不这么记，啊，他记个干支。呃，还有一件事呢是。这个樊皮叛王啊，这个人叫皮，挺有意思哈、啊。呃，这个事儿呢，实际上是跟后、呃、这个庄公三十年呢，这个事儿是连在一起的，所以今这次呢，我就不讲了啊。我等到咱们这个讲庄公三十年的时候，我把它一起讲啊，放到那个地方讲。啊，我最近的工作呢，也真是比较忙。按照咱们这个进度，我觉得就就是，呃，这个庄工的二十九、三十啊，这些都是不太重要的年份啊。我觉得是不是可以快一点啊？我我觉得大家是不是也着急呀、啊？但是我这个时间呢就比较紧张，我可能是整个三月份也可也比较紧张啊，有工作要突击。嗯，呃，我尽量吧，尽量那个保持每周呢更新一次。呃，等我忙完这段呢，我会多录一些啊，这尽量保持每周更一次。如果中间停更一次呢，希望大家呢这个，呃，谅解吧啊，谅解。呃，但是我保证会一直读下去啊，绝对不会说那个戛然而止了啊，这个不会啊。好，呃，我们庄公，呃，二十九年就。